0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje trataremos de mais um English song aqui no nosso quinto episódio da décima temporada dos nossos podcasts. A música de hoje é Home de Michael Bublé, uma sugestão do nosso querido Ezequiel, ouvinte dos nossos podcasts, e eu disse para ele, falo para você que essa música fala muito ao meu coração também. E ao longo do episódio de hoje você entenderá melhor sobre esse assunto. Espero que você não somente aprenda vocabulário isolado, pronúncia de frases, ou até mesmo é, a junção de palavras, mas que você fale inglês de verdade. Afinal de contas, se você não falar inglês, você não vai falar inglês. E tem muita gente que estuda durante anos e anos e anos e não consegue falar o idioma. E, e se pergunta, poxa, o problema está comigo? Não, o problema não está em você. O problema é que, muitas vezes, as pessoas estão treinando a leitura querendo falar inglês. <risos> e não me leve a mal, mas se você continuar treinando a sua leitura, você vai ficar excelente na leitura. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Por mais redundante que isso pareça ser, essas quatro habilidades linguísticas que, juntas, compõem o que nós chamamos de fluência, ou seja, a escrita, a leitura, a compreensão auditiva e a fala, elas precisam de um tratamento individualizado, de um, de um trabalho em separado. E isso, aqui dentro dos nossos podcasts, você tem a chance de, mesmo aí do outro lado, mesmo sendo um podcast onde você escuta, ter a chance de falar inglês verdadeiramente. Tá? Já já você vai entender isso, se você está chegando aqui pela primeiríssima vez, seja muito bem-vindo e você vai entender isso ao longo do episódio e terá essa oportunidade de falar inglês. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, welcome back! Aproveite bastante, espero que você goste da música de hoje, Home. Por ser uma música mais longa, nós não teremos tempo para trabalharmos ela por completo, mas eu separei aqui as primeiras estrofes e espero que você consiga aproveitar todo o conteúdo que aqui será entregue para você. Lembrando que os nossos podcasts são apenas podcasts. Aulas de verdade você só tem dentro da Imersão Inglês Fluente Wave. Se você ainda não está participando conosco, a imersão acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. E fica fico aqui o meu convite para você. Se você quiser ter aulas de verdade comigo, gratuitas e ao vivo, você precisa participar da Imersão Inglês Fluente Wave clicando no site wavidiomas.com, que inclusive estará na descrição desse episódio igualmente. Lá você irá preencher um cadastro simples, colocando o seu nome, o melhor e-mail e o seu número de WhatsApp, lembrando de colocar o DDD, por favor, para que eu mesmo possa entrar em contato contigo e colocar você dentro de um dos grupos da imersão. Lá você terá acesso a todo o passo a passo, o caminho das pedras, o mapa da fluência, para você conquistar a sua fluência verdadeiramente. para isso você precisa agir. Afinal de contas, não é mágica. Mas se você deseja falar inglês fluente, esse, essa é a sua hora, esse é o seu momento, é a oportunidade está aí batendo na sua porta e é grátis. Óbvio, às vezes as pessoas me mandam mensagem dizendo assim, Marcelo, eu queria participar da imersão, mas eu não falo nada de inglês, o que, que eu faço? Participe. A imersão não é para pessoas que já são fluentes no idioma, muito pelo contrário, se você já é fluente em inglês, a imersão não serve para você. A imersão é para pessoas que ainda não foram capazes de conquistar a fluência, mas que desejam isso. Pessoas que já estudaram inglês no passado ou que estão começando do absoluto zero, nunca tiveram contato com o idioma antes, mas que desejam falar inglês. Por diversos motivos. Às vezes você quer melhorar o seu nível de entretenimento, ouvir uma música como essa, entender e cantar. Às vezes você quer melhorar o seu, as suas oportunidades de trabalho, né? conseguindo o emprego dos seus sonhos. Às vezes você quer fazer melhores viagens. Às vezes você quer conversar, já que você reside fora do Brasil, quer conversar com outras pessoas e você não consegue. Por quê? Porque você não tem esse domínio da fluência. O, a imersão em inglês Fluent Wave acontece exatamente para te ajudar nesse caminho. Ela é preparatória para o curso Wave Online English, portanto obrigatória para todos os alunos matriculados, mas ainda assim é gratuita. Então se você quiser participar conosco, a chance é essa, a hora é agora, o momento é esse, você só precisa acessar o e preencher o seu cadastro, tá? Conforme ele disse, eu vou deixar na descrição desse episódio. Dando início à nossa primeira estrofe de hoje, nós temos a primeira frase, que é Another Summer Day. E aqui, se você é, se atentar bem, nós temos uma estação do ano, que é Summer, e Summer significa verão. Se você pegar o oposto de verão, nós temos inverno, que é o winter. E o winter, muitas vezes, possui o T omitido na pronúncia. E às vezes as pessoas falarão winner. E você me diz assim, poxa, Marcelo, mas eu já ouvi que winner é vencedor em inglês. E é verdade, você não está errado. Só que, muitas vezes, o T ele não é pronunciado nas palavras. E aí, quando você retira esse T da palavra winter, você vai pronunciá-la muito parecidamente com o winner de vencedor. Então, Marcelo, como é que eu vou saber se a pessoa está dizendo vencedor ou se ela está dizendo inverno? Ora, pelo contexto. Assim como você descobre se a pessoa está falando da manga de comer ou da manga da camisa. <risos> pelo contexto. Tá? Então, dependendo do restante da frase, você entenderá. Está errado falar winter? Óbvio que não. Aliás, essa é a forma correta. Errado é dizer winner. Só que, tamo junto também é muito errado. <risos> Mas as pessoas usam o tempo todo. Tá? Então, aprender essa diferença do que é certo, do que é errado, e optar pela é, melhor palavra, vai, dependendo da situação na qual você estiver, é a liberdade que você precisa. E minha responsabilidade como professor, passar isso para você. Muitas vezes os cursos de inglês não estão interessados nisso. Passam para você a forma certinha, e prepara você apenas para passar numa provinha de inglês no final do semestre que atesta absolutamente nada. Te entrega um certificado de básico, intermediário e avançado que serve para, como nós diz, diríamos no passado, patavina. Para coisa alguma. <risos> né? A verdade é que se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. E se você quer se preparar para o mundo real, no mundo real não existe básico, intermediário e avançado. No mundo real você fala inglês fluente, ou você não fala inglês fluente, ponto final. Não importa quantos anos de inglês você estuda, porque estudar não significa aprender. Aliás, o podcast ele é uma mera ferramenta para que você entenda. Para aprender, você precisa praticar. É por isso que eu trago aqui a oportunidade de você falar aí do outro lado, porque você terá a oportunidade de praticando, de fato, aprender. É por isso que existe a imersão inglês fluente wave, onde você tem a oportunidade de Receber diversos conteúdos de diversas maneiras, utilizando diversas ferramentas. Utilizamos podcasts, videocasts, textos, áudios explicativos, vídeos, aulas ao vivo, aulas gravadas. Uma série de ferramentas diferentes para que você entenda e, posteriormente, você pratique diretamente comigo. tá? Eu me torno seu professor gratuitamente ao longo das duas semanas. E você vai falar inglês de verdade, você vai escrever de verdade, você vai praticar verdadeiramente, para que dessa forma você aprenda o idioma. Então, se você quer aprender, você tem que praticar. Uma vez entendendo como fazer, o primeiro passo é o como, né? Você vai ter que praticar para que você aprenda verdadeiramente. E então terá que ter a correção da maneira certa, na hora certa, realizada por um professor, que vai te orientar neste caminho. Porque não é errando que se aprende, mas é errando e sendo corrigido que você evolui. Entendeu? Aqui, você tem a oportunidade de praticar inglês. E eu vou lhe dar essa chance agora. Nós vamos falar essa palavra, another, essa frase, Another Summer Day, e você poderá pronunciá-la aí do outro lado. Antes, porém, eu quero trabalhar com você sobre as, as outras duas estações do ano. Além de Summer e Winter, que pode ser pronunciado Winner, você também tem spring, que é a primavera, e o autumn ou fall, vai depender de onde você está. Na Inglaterra muitas vezes utiliza-se autumn e na, nos Estados Unidos nós utilizamos fall. E essas são as quatro estações do ano, tá bom? Recapitulando, nós temos então spring, summer, fall, or autumn, e winter, or winter, <risos> vai depender da forma na qual você desejar pronunciar a palavra. Another, que está sendo utilizado no início dessa frase, é uma outra palavra que vale a pena um trato especial. Por quê? Porque nós temos muitos outros em inglês. E aqui, aqui está sendo apresentado para você um desses outros, que é a palavra another, que tem um sentido de outro no singular. Então se eu digo outro dia, eu digo another day. Se eu falar outros dias, eu preciso dizer other days. Viu como é que muda? Ao invés de another, vira other. E existem outros outros. <risos> Se você quiser uh, ter acesso a esse conteúdo, eu recomendo você procurar nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística. Lá tem uns centenas de vídeos, e dentre eles nós temos a diferença dos outros os outros, outros do inglês, <risos> e você terá essa informação. Caso você não consiga encontrar o vídeo em especial, devido à quantidade de vídeos disponibilizados no canal, saiba que você pode igualmente mandar uma mensagem diretamente para mim, no meu WhatsApp pessoal, solicitando encaminhos para você, com o maior prazer. Código diário área é 32-988-10-3208, eu vou deixar igualmente na descrição, do episódio de hoje, caso você queira entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Agora você já entendeu. Another Summer Day, o que ele está dizendo? De um dia de verão, outro dia de verão, um dia de verão qualquer, não importa o dia de verão. O importante aqui é você entender que dentro do contexto da música, Michael está relatando um dia normal na vida dele. Em que ele precisa, de devido ao trabalho, fazer viagens para lugares diferentes, não consegue estar presente em casa, sente falta da pessoa que ele ama, e por isso ele diz que o desejo dele é voltar para home, para a casa dele, para o lar dele. Tá? Por isso o título Home. Aliás, vale a pena é, mencionar esse detalhe, a diferença entre house e home é exatamente essa. House refere-se ao local, à construção, que é a casa. E home tem mais a ver com lar. É por isso que nós dizemos home sweet home, lar doce lar. Tá bom? Então, another summer day é a primeira frase, e agora você tem a oportunidade de falar, falar inglês de verdade. Eu vou pronunciar essa frase, e você, da melhor forma que você puder, Falará a mesma aí do outro lado. Lembre-se, se atente ao ritmo, à entonação, à, à, à pronúncia da frase. Não a cada uma das palavras isoladamente. Isso não é importante para gente neste momento. Você não quer atrasar a sua fluência. O que você precisa é de fazer como você fez quando era criança.
1: Aprender via frase feita. Tá? Vamos lá? Another summer day. Another summer day. Another summer day. Muito bom. É isso. Beleza? Em seguida, ele diz, has come and gone away. É, Lembre-se
0: que ele está falando sobre a vida dele. E na frase anterior, ele disse que mais um dia, né? Mais um dia de verão. É, e esse, esse dia de verão, esse outro, mais um outro dia de verão, ele veio e se foi. Has come and gone away. Ele veio e se foi. Lembre-se que numa música, muitas vezes, as frases elas estão conectadas. A frase que ele mencionar na próxima linha, digamos, está conectada à frase anterior. E a frase anterior, muitas vezes, por estrofe, né? A estrofe inteira, geralmente, está conectada. Isso quando nós não temos uma história sendo contada dentro da música em si. Então, quando ele diz another summer day, em seguida has come and gone away, essa segunda frase está conectada à primeira. Em outras palavras, mais um dia que se foi. Tá? É isso que ele está dizendo. Has come and gone away. Gone away. Olha como é que a gente junta isso daqui. Por quê? Porque gone termina com esse som de N, da letra N. A letra, a letra é, mas a letra não importa. O que importa é o som. E o som é o som da letra N. Gun. Som de uh, consoante. E away começa com o som de uma vogal. Então a gente faz uma junção. Gunna. Gunnaway. Has come and gone away. Ok? Vamos tentar? Vamos lá, hein? Você é capaz,
1: eu tenho certeza. Has come and Has come and gone away. Has come and gone away. Has come and gone away. Excellent, excellent. E aí, ele
0: complementa essa ideia dizendo que não importa se ele está em Paris ou, na, ou em Roma, em né? in Paris, em in Rome, o que ele realmente quer é go home. <risos> ele quer ir para casa. In Paris and home.
1: Vamos lá, vamos repetir? Essa tá fácil, né? In Paris and home. In Paris and Rome. In Paris and Rome. Em seguida, ele diz, But I wanna go home. Então, a primeira coisa aqui,
0: but termina com som de consoante. I começa com som de vogal, nós fazemos a junção, but I, but I, tá? Em seguida, nós temos wanna, que é o mesmo que want to, só que de forma mais informal, não se usa wanna numa entrevista de trabalho, se, dependendo do cargo que você está pleiteando, obviamente, né? Mas wanna é o mesmo que want to, que é o querer, que é o que ele quer, ele deseja o quê? Go home, ele quer ir embora para casa. Aqui, é, é legal você perceber a diferença do R de Rome, que é Roma, em inglês, e home, de casa. O H tem som de R, nosso, aqui do nosso português, e o R tem esse som mais embolado, né? Rome. Rome. Então, Rome seria Roma, home seria casa. But I wanna go home. Ó, em Paris and Rome, But I wanna go home. Viu a diferença? Rome,
1: home. Tá? Vamos tentar. But I wanna go home. But I wanna go home. But I wanna go home. Wanna go home. Muito bom. É isso. Ok, então terminamos a nossa primeira estrofe, onde
0: ele menciona essa, nesse, esse desejo dele né, de ir para casa, apesar de estar em lugares diferentes, como Paris, como Roma. É, e aí ele, ele complementa essa ideia dizendo, maybe surrounded by a million people. Olha, talvez, ele diz, eu esteja rodeado de milhões de pessoas. Né? E não é que é verdade na vida dele? Uma, uma vez que ele, ele trabalha com isso, vai fazer um show, por exemplo, tem lá milhões de pessoas assistindo o show dele, é, presen presentes é, ou, ou online, não sei. Então tem, temos ali várias e várias pessoas. Ele está rodeado de pessoas. Então ele diz: maybe surrounded by a million people. Esse surrounded by tem essa ideia de rodeado por, tá? E aí, você pode trazer isso para a sua vida. Surrounded by. Eu, eu costumo dizer que nós somos a média das cinco pessoas nas quais nós mais convivemos com. Mas repare que não é viver com, é conviver com. <risos> e tem diferença. Por que isso? Porque se você. Você pode viver na mesma casa que uma pessoa e não conviver com ela. Entende ou não? As pessoas nas quais você convive com, essas sim influenciam diretamente na sua vida. Muitas vezes nas suas escolhas, nos seus objetivos, nas suas ideias, nos seus planos. E aí é importante você se perguntar, who is surrounding me? Né? Quem é que está ro me rodeando? Quem é que está à minha volta, ao meu redor? Né? Quem é que está de fato influenciando nas minhas decisões? Porque como diz o ditado, lobo anda com lobo, leão anda com leão, né? Não dá para misturar as coisas porque um acaba estragando a vida do outro. Então, <risos> so, preste atenção nisso, tá? Maybe surrounded by a million people. Vamos repetir
1: a frase. Maybe surrounded by a million people. Maybe surrounded by a million people. Maybe surrounded by a million people. Legal. Uma frase um pouco mais longa, né?
0: É natural que você tenha um pouco mais de dificuldade. Mas lembre-se que tudo é uma questão de treino. Uma vez que você já sabe como fazer. Agora o que demanda é treino. E com o treino você evolui. Igual quando você aprendeu a andar. Você não aprendeu a andar da noite para o dia. Você tentou várias e várias vezes, e caiu várias e várias vezes, e ainda hoje, depois de anos e anos andando, você ainda tropeça. Então faz parte do ser humano que ninguém é perfeito. Não se cobre perfeição. Ah, o dia que eu estiver falando perfeitamente, eu vou falar inglês. <risos> não vai falar nunca! Porque enquanto você não se jogar, enquanto você não se arriscar, enquanto você não experimentar o idioma e cometer os seus erros para ser corrigido, como é que você vai evoluir? Você não vai evoluir. Não precisa dessa, desse, dessa experimentação, óbvio, partindo do, do princípio de que você aprendeu como fazer. Aprendeu como? Vai lá e treina. Treina, 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 treina. O treino sempre faz a gente evoluir, tá bom? Treino. Então, você tem o controle nas suas mãos, sentiu dificuldade com a frase, pause, volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem. Mas treine, porque o treino vai fazer você evoluir. A palavra people termina com esse L e, e no final, né? O mesmo de table, lembra? People, table, incredible. Quando você vê esse finalzinho de pronúncia L e, e você já sabe que o som é de OU. Tá bom? Lembre-se disso. Então ele diz... Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Poxa, milhões de pessoas rodeando o cara e ainda assim ele se sente sozinho. Sozinho. E aí você talvez, não sei se é o seu caso, mas... Talvez você esteja rodeado de pessoas e ainda se sinta sozinho. É importante entender e olhar para dentro de si, para se achar, para se encontrar, para é, perceber que o outro não pode satisfazer você. Isso quem está dizendo não é Marcelo. Se você não sabe, eu como psicólogo trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. Então você tem a chance aqui de não somente aprender inglês, mas de raciocinar comigo um pouco mais, desenvolver um pouco mais esse senso crítico e se auto-perguntar, para se autoconhecer. Quem sou eu? Onde estou? O que eu estou fazendo? <risos> né? Por que, que eu faço o que eu faço? E por que, que eu não faço o que eu gostaria de fazer? <risos> São perguntas bobas, né? parecem pequenos detalhes. Mas que quando você para para refletir, você começa a, a se autocompreender. E assim você passa a evoluir na vida, a crescer de fato na sua vida. E você tem todo o potencial em você. Você tem um cérebro incrível, capaz de aprender coisas fantásticas. Você só precisa desse como fazer. Uma vez que você aprende esse como e coloca ele em prática, tendo alguém para ser o seu guia, né? você vai evoluir, não tem como é isso que a gente utiliza dentro da terapia, isso que nós utilizamos dentro do ensino linguístico, isso que você vai ver, por exemplo, acontecer dentro de uma academia. É, são esses três pasos, passos básicos. Saber como praticar aquilo que você aprendeu e ter a pessoa para te fazer as correções, para que você cresça verdadeiramente. Mas uma das coisas eu digo para você, é, passar a se autoconhecer é o que realmente faz toda a diferença. E quando você se autoconhece, você passa a entender que a vida ela independe de pessoas, ela independe de situações, de circunstâncias, de momentos, para que você, de fato, tenha felicidade em si. Eu não estou falando aqui de uma utopia, não estou falando que você não deva é, sentir-se triste de tempos em tempos, eu não estou dizendo isso, todo mundo, a gente é ser humano, quem é que não fica triste? Nós ficamos tristes. O que eu estou dizendo para você é que, as circunstâncias não podem ditar como você deve agir ou reagir. As situações, as pessoas não podem ditar como você deve agir ou reagir. Ah, o dia que eu tiver alguém na minha vida, eu serei feliz. O dia que eu tiver dinheiro tal, eu serei feliz. O dia que eu puder... Poxa, se você depende de outras coisas ou outras pessoas acontecerem para você ser feliz, você nunca será feliz. Porque no, na vida do ser humano sempre falta alguma coisa. E essa falta, ela faz parte do ser humano. Então, a sua busca deve ser por um, uma amplitude maior de si. De se auto-perguntar quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso melhorar a minha própria vida e me tornar uma pessoa melhor para que assim eu possa ser melhor para outro ser humano igualmente. Essa ideia de felicidade mediante utilidade é o que mais, mais nós, dentro da psicologia, entendemos como verdade. Por quê? Porque quando você se torna útil para outra pessoa, por consequência natural, você fica feliz. O ser humano depende disso, sabe? A gente precisa dessa sensação de utilidade na vida. Se você analisar bem, pegar uma pessoa com depressão, você vai ver que ela pouco está produzindo. E ela está produzindo pouco, por consequência, ela se sente é, menos feliz. Porque ela tem menos sensação de utilidade na vida. Entendeu ou não? Pense nisso. Reflita sobre isso. É importante. Tão importante quanto o inglês. Acredite. <risos> então, I still feel all alone.
1: É a frase dele, né? Vamos à frase. I still feel all alone. I still feel all alone. I still feel all alone. Viu como
0: nós juntamos all com alone? Porque o all termina com esse som de consoante e alone começa com um som de vogal. Alone. All alone. All alone. Viu? Quer ver outro detalhe aqui? Still. O i com som de e. Still. One, two, three, four, five. Six. Não é six. É c, si, six. Still. O i com som de e. Preste atenção nos padrões linguísticos, que são diferentes dos padrões, padrões linguísticos do português. tá o português possui padrões linguísticos diferentes. O A em português muitas vezes tem o som de A. <risos> Mas em inglês é A, é E, é, é E. Vai variar muito de palavra para palavra. Você precisa aprender o padrão linguístico. Quer ver outro padrão linguístico nessa mesma frase? Os dois ES da palavra feel. Que apesar de serem dois ES, a pronúncia é de I. Fi, feel. o i tem som de e e o e tem som de i <risos> então I still feel I still feel all alone ok? I just wanna go home ele repete a frase mencionada por ele anteriormente I just wanna go home é tudo que eu quero, só quero ir pra casa I just wanna go home vamos repetir?
1: I just wanna go home I just wanna go home I just to go home. Em seguida ele diz, Oh, I miss you.
0: Olha o i novamente com som de e, me miss, não é miss, é miss, miss Brazil, ok? É quando você é a mesma palavra inclusive, tá? Quando você fala lá de da competição da miss universo, miss. Então, é a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. Como a manga mencionada por mim anteriormente. Manga de comer e manga da camisa. Então, aqui é a mesma coisa. Mês, com mês de senhorita e mês de sentir falta de. É a palavra mais aproximada de saudade que nós temos em inglês. Mês, sentir falta de. Quando você sente falta de alguma coisa... You miss something. Quando você sente falta de alguém, you miss this person. Então aqui é Oh I miss you. Ele sente falta da pessoa que ele ama. Oh I miss you, you know? Então ele está não somente dizendo que ele sente falta dessa pessoa, como afirmando, você sabe, eu sei que você sabe que eu sinto falta de você. Oh I
1: miss you, you know. Vamos lá? Oh I miss you, you know. Oh, I miss you, you know. Oh, I miss you, you know. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, uh, dando continuidade, então, ele diz, And
0: I've been keeping. Olha só, de novo, o padrão linguístico, lembra? Dois es na palavra feel possui som de i. B-E-E-N, been. Viu? É, é com som de I. Keeping. K-E-E. -E, ki. Keeping. Então, é importante você lembrar dos padrões linguísticos. Keeping. Being. Feel. Dois S com som de I. Haverão exceções? Claro, sempre há exceções. Mas não é porque existe uma exceção que isso exclui toda a regra. <risos> né? uh, digo isso porque... Se você aprende o padrão linguístico, um padrão linguístico apenas, as chances são que você conseguirá pronunciar centenas, que são milhares de palavras, aprendendo apenas um único padrão linguístico. E você as pronunciará corretamente. Poderá cometer algum erro? Claro, porque há exceções. Tudo bem, mas as exceções são mínimas em relação a todo o restante. Então, and I've been keeping... É a próxima frase utilizando esse padrão linguístico do B-E-E, -E, né? do e, e com som de I, ok? Quando ele diz, I've been keeping, ele quer dizer que ele está guardando. I've been keeping, está guardando, Guardando o quê? Bom, o que está
1: mencionado na próxima frase, vamos tratar dessa primeiro, né? Vamos repetir, and I've been keeping, and I've been keeping. And I've been keeping. Muito bom. Muito bom. O que, que ele está guardando? All the letters that I wrote to you.
0: Ele escreveu várias cartas para essa pessoa. E ele está guardando essas cartas. Inclusive, se você assistir o vídeo, o videoclip né, dessa música, você verá o, o Michael escrevendo as cartas e tal. E às vezes ele escreve, rasga, joga fora. É, então, ele tem muito a ver né? é, com, com a música em si. Então, I've been keeping all the letters that I wrote to you. Ele está guardando as cartas que ele escreveu. Porque Já, já você vai saber. Mas, a princípio, vamos tratar dessa frase. All the letters that I wrote to you. Olha só, letters. Eu posso pronunciar letters? Claro, se for, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, muito possivelmente você vai escutar no inglês britânico os T sendo pronunciados, com som do T. Letter. Letter. All the letter, All the letters. No inglês americano, canadense, muito possivelmente você vai escutar o T sendo transformado em R. Letters. E, gente, algumas pessoas às vezes me perguntam isso. Marcelo, qual é o inglês que é ensinado na Wave? É americano? É britânico? inglês ensinado na Wave é inglês para a vida. Afinal de contas, você fala português. Se você for para Portugal, você não vai conseguir se comunicar com a pessoa que mora lá? É óbvio que vai. Existem palavras diferentes, nuances, eh, pronúncias diferentes. É claro, existe. Mas, isso não lhe impede que você se comunique com a outra pessoa. Ok? Então, o inglês selecionado por nós, dentro da Wave Menção Linguística, é para preparar você para a vida. E é nossa responsabilidade, enquanto professor é, e professores, né, dentro da Wave versão Linguística, de passar para você esses detalhes linguísticos, para que assim você possa, é, estando onde estiver, conseguir se comunicar. Ora, bolas, imagine, aprender inglês americano. Não posso viajar para a Inglaterra porque agora eu só falo inglês americano. Isso não existe. Beleza? Então, all the letters that I wrote to you. Só que wrote termina com esse som de T, não é? To começa com esse som de T, viu? Então, quando nós temos o mesmo som terminando e começando a próxima palavra, a gente omite um dos dois e junta as duas. Wrote to. All the letters that I wrote to you. Viu? Ao invés de... All the letters that I wrote to you. Eu não tenho essa pausa. Wrote to. E, óbvio, nós estamos tratando aqui de um inglês natural. O título é Fale Inglês Naturalmente, não é assim? O nosso podcast, não, o título do nosso podcast, Fale Inglês Naturalmente. Então, não posso aqui ficar é, pausando coisas que não existem, né? Trazendo para você o que a gente geralmente vê nos cursinhos de inglês, um inglês robotizado, mecanizado, nada natural, que prepara você apenas para passar naquelas provinhas lá do próprio curso. Então, se você quer falar inglês para o mundo real, você precisa de um treino assim, um treino que vá para o mundo real, voltado para transformar a sua vida verdadeiramente, na vida, e não apenas numa provinha de inglês qualquer. Né? Até porque, se você vai passar numa entrevista de trabalho, você vai precisar do inglês para a vida, porque não adianta escrever no currículo inglês fluente e chegar lá e não conseguir falar. <risos> não vai servir de muita coisa. Não adianta ter o certificado de mega, ultra, power avançado do idioma se você, quando faz uma viagem, não consegue entender o que o outro diz ou se comunicar com o outro, ok? Isso é muito importante. Então, all the letters that I wrote to you, wrote to you.
1: Vamos tentar? Vamos lá, hein? All the letters that I wrote to you. All the letters that I wrote to you. All the letters that I wrote to you. Muito bom, muito bom, muito bom. Dando
0: sequência, então, ele, lembre-se, a estrofe diz respeito às cartas, né? Já que ele está falando sobre o assunto, então ele diz que eles têm, ele tem guardado todas as cartas que ele tem escrito, e ele diz em each one, a line or two, um, Aí ah, eu não posso adiantar, porque vai, dar, vai adentrar na próxima frase. Mas, é, ele está falando da, da, das, da, daquilo que ele tem escrito, né? e em cada uma das linhas, uma coisa ou outra, vai, tem mais ou menos esse sentido. Então, ele, é como se ele escrevesse assim, é, começasse a escrever, por isso que no clipe você vê ele iniciando, rasgando e jogando fora. Iniciando, rasgando e jogando fora. Por quê? porque em cada uma das cartas ele escreve ali uma linha ou duas e depois ele meio que não consegue mais dar continuidade e aí ele se perde no, no assunto, tá? Então, em each one, e aqui esse one representa a carta, porque foi o que ele mencionou anteriormente, é, e se você estiver falando assim, por exemplo, com alguém sobre carros, né? Aí você fala assim, ó, oh, tá vendo lá? Tem aquele carro vermelho. Aí você fala, tem aquele outro carro azul, tem aquele outro carro laranja. Para você não ficar repetindo a palavra car, 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 carro o tempo todo, você pode utilizar o one. Você pode utilizar apenas a primeira, na primeira frase, a palavra car. Você diz, the red car. E nas seguintes, você diz one, the blue one, the... Red one, the orange one, e assim sucessivamente. Então esse one ele é como se fosse um pronome substituto. Ele substitui aquilo que foi mencionado anteriormente. Tanto faz o que você falar. No caso aqui, ele mencionou carta, né? Ele falou de carta. Então o one vai representar a carta. Se eu tivesse falado de avião, o one representaria avião, entende? É o que foi mencionado anteriormente, tá? E a palavrinha each tem a ver com cada. Então quando ele diz em each one, ele estava tá dizendo em cada carta, uma linha ou duas,
1: ok, vamos tentar, in each one a line or two, in each one a line or two, in each one a line or two, one, line or two. muito bom, e o que, que ele geralmente
0: escreve, Nessa uma linha, uma ou duas linhas. I'm fine, baby. How are you? <risos> então, ele, ele começa, né? É, dizendo nas cartas dele. Eu estou por aqui, por aqui, tudo bem? E como vai você? E aí, ele não tem mais o assunto. Então, ele diz. Eu estou bem. I'm fine, baby. How are you? E ele faz a pergunta para saber como que a pessoa está. How are you? Mas, ele não consegue dar continuidade nas palavras. Ele vai, já rasga aquilo e joga fora. Então, in each one, a line or two. I'm fine, baby. How are you? Beleza? Vamos
1: repetir essa frase. I'm fine, baby. How are you? I'm fine, baby. How are you? I'm fine, baby. How are you? Ah, a propósito, tem gente que não sabe por que
0: geralmente nós respondemos quando a pessoa pergunta para a gente Hey, how are you? A gente fala, fine, thanks, and you? Né? Uh, e fine é apenas um exemplo. Eu poderia substituir o fine pela palavra good, pela palavra ok, pela palavra alright, é, que são todas respostas positivas. Mas é importante que você entenda que a pergunta how are you, ela não tem por objetivo saber como você está. <risos> Eu sei, é como você está, mas não é essa a intenção. A não ser que a pessoa, de fato, seja seu amigo. É como aquele cumprimento que você encontra alguém na rua e fala e aí, beleza? A pessoa fala, ok, beleza. Ninguém responde ninguém, porque, na verdade, você está fazendo aquele cumprimento mais por uma obrigação da situação do que, de fato, porque você tem interesse em saber como a pessoa está. Então, quando a pessoa lhe pergunta how are you, em inglês, ela está fazendo isso por... É educação. A resposta é sempre uma resposta positiva. I'm fine, I'm good, I'm okay, I'm alright. Sempre uma resposta positiva. E por educação, você devolve a pergunta para a pessoa. And you? Devolve a pergunta e ela vai responder. Existem outras formas de se perguntar isso? Claro, você não precisa falar apenas how are you. Você pode falar how's it going, how's life, how's everything, what's up. Tem várias formas de se perguntar a mesma coisa. E vai variar muito do contexto em que você se encontra, né? Mas é importante você entender que a pergunta aqui não tem por objetivo saber de fato como você está. Mas, é, se você está falando com um amigo, como eu disse anteriormente, a pessoa pergunta, how are you? Aí você pode se abrir, poxa, não estou bem hoje, aconteceu xyz Tá bom? Ok. Caminhando então para a nossa última estrofe do nosso podcast. Well, I would send them. E aí ele está referindo-se às cartas mencionadas na estrofe anterior. Ele diz que enviaria essas cartas. Well, I would send them. E aí a próxima frase vai complementar essa frase mencionada agora, tá? Mas primeiro nós vamos pronunciá-la.
1: Well, I would send them. Well, I would send them. Well, I would send them. Well, Muito bom. E aí,
0: ele enviaria as cartas. But, tem um mas aqui, né? But I know that it's just not enough. O que ele quer dizer com isso? Não é suficiente. E interessante aqui mais um padrão linguístico. Na última palavra, enough, nós temos um término dessa palavra com as letras GH, que tem o um som de F. Então, a palavra sorrir em inglês, laugh, Escreve-se L-A-U-G-H. Esse G-H tem som de F. Enough, de suficiente também. Ah, Marcelo, mas eu já ouvi a palavra suficiente de outra forma. É, tem. A palavra sufficient, que é suficiente. Mas, se você parar para analisar, geralmente as palavras mais cognatas, ou seja, mais parecidas com o português, como é o caso de sufficient, parece muito com suficiente, não é? Elas geralmente são mais formais em inglês. Então, é, dependendo do contexto, você utilizará sufficient, porque você está em busca de um inglês mais formal. Dependendo do contexto, o ideal é usar enough, que é o suficiente, mas num contexto mais informal. Ficou claro? Então, ele diz que enviaria as cartas, mas ele acredita que isso não seja o suficiente. Né? But I know that is just not enough. Vamos repetir essa frase? But I know that is just not enough. Ó, oh, antes de você tentar, lembre-se, entonação, ritmo, como se você estivesse cantando a música. Não se preocupe com as palavras, tente repetir da melhor forma que você puder. E para isso o podcast é perfeito, é maravilhoso. E você não está lendo isso, você está ouvindo. Então ouça e repita.
1: Vamos lá? But I know that it's just not enough. But I know that it's just not enough. But I know that it's just not enough. É isso. E novamente, eu digo para você, você tem o controle nas suas mãos, sentiu dificuldade? Pause,
0: volte, repita quantas vezes necessárias forem. Mas está de parabéns, essa é uma frase mais longa, que demanda mais treino. Continue treinando para seguir evoluindo. Próxima frase, então, ele complementa esse assunto. My words were cold and flat. O que ele quer dizer com isso? Que as palavras que ele estava colocando no papel, escrevendo nessa carta, elas eram frias. Elas eram superficiais. Elas não são profundas, como, elas, como eu gostaria que elas fossem. No papel não é a mesma coisa. Né? My words were cold and flat.
1: Vamos repetir. My words were cold and flat. My words were cold and flat. My words were cold and flat. E ele afirma, and you deserve more than that. É, em outras palavras, você
0: merece mais do que isso. Mais do que meras palavras superficiais, frias, num papel. Né? Você merece mais do que isso. You deserve
1: more than that. Vamos repetir? And you deserve more than that. And you deserve more than that. And you deserve more than that. Essa palavrinha deserve, de merecer, eu acho ela
0: muito interessante. Porque na verdade, na vida, a gente colhe aquilo que a gente planta. Às vezes as pessoas estão achando que merecem coisa melhor, mas quando olham, olham para suas próprias ações, percebem que não plantaram o suficiente para isso. Outras... Elas acham que não mere mereceriam viver a vida que merecem por serem pessoas boas, mas na vida não é uma questão de ser uma pessoa boa ou não ser uma pessoa boa, mas é a ação, é o resultado da sua ação que realmente conta. Então, quando você olha para o resultado da sua ação, você tem uma noção muito mais, mais lógica, mais simples de ser analisada, e de ser entendida, para que assim você possa mudar a sua ação e ter um resultado que você de fato deseja. Se você vem estudando inglês, por exemplo, durante anos e anos e anos, olha para o resultado da sua ação. Qual é o resultado? O resultado é o que você gostaria de ter? Você está estudando esse tempo todo e ainda não fala inglês fluente? Então está precisando mudar a sua ação. Percebe? É a ação que está errada. O resultado, você não precisa mudar o resultado. Às vezes as pessoas mudam os planos, os sonhos, os desejos. Não, o desejo não é o problema. O problema está na ação. <risos> se a ação for diferente, o resultado igualmente será diferente. Mas perceba que a sua ação está muito ligada ao seu pensamento. Porque o pensamento gera em você uma emoção. A emoção produz ação e a ação te leva ao resultado. Se você altera o seu pensamento, ou seja, se você para de dizer que inglês é difícil, e você passa a dizer, eu vou aprender, você começa a ter uma emoção diferente produzida pelo seu cérebro. E aí você vai ter uma ação que condiz com essa nova emoção, que vai te levar a um resultado diferente. Percebeu agora? Comece pela mudança de pensamento. tá? Eu disse que essa música tinha muito a ver comigo, né? que me trazia boas memórias. É, na verdade, durante um bom tempo, é, nos Estados Unidos, eu trabalhei, é, mais especificamente em 2008, voltado para o meu regresso ao Brasil. Eu fui para os Estados Unidos para ficar 15 dias, para aqueles que não sabem, eu fui criado nos Estados Unidos, e a minha mãe, minha família né, ainda reside nos Estados Unidos, eu decidi voltar ao Brasil por conta própria, porque eu sempre tive essa paixão, esse amor pelo, pelo Brasil e pelo meu povo, eu queria fazer alguma coisa em prol da minha população. E estando nos Estados Unidos numa época em que a internet não era como hoje, <risos> eu sabia que eu não podia fazer isso, eu tinha que estar presente aqui. Então eu voltei com esse objetivo. E quando eu, em 2006, eh, decidi ficar 15 dias por causa da minha mãe, que estava doente, eh, eu acabei ficando dois anos e dois meses. Mas em 2008 nós tivemos uma crise econômica nos Estados Unidos, não sei se você se recorda, muito grande, uma crise imobiliária muito, muito grande, muito forte, que quebrou o país na época. E eu tinha tudo aqui no Brasil, né, que eu já, tinha, já havia conquistado, e eu decidi, então, permanecer mais um ano, durante aquele ano de 2008, porque eu entendi que eu poderia levantar uma grana e voltar para o Brasil ainda melhor. E aí, nesse sentido, eu consegui mais de um emprego, né, para poder levantar esse dinheiro. E um desses trabalhos que eu tinha era como Valley Parker, que é aquela pessoa que fica estacionando o carro num restaurante ou no hotel, eu no caso trabalhava num restaurante, restaurante italiano, muito, muito chique, em Boca Raton, ali na Flórida, e aí as pessoas iam para lá é, e chegavam com as suas né, Ferraris, seus Lamborghinis e tal, e eu estacionava o carro dessa gente. Só que tinha um alto-falante que tocava a música que tocava lá dentro para quem estava aqui fora. E uma das músicas na época que mais tocavam era a música de Michael Bublé, Home. E eu trabalhava até de madrugada. Então eu me lembro de duas, três horas da manhã, eu louco para ir embora para casa, e a música dizia, I just wanna go home. E eu virava para os meus companheiros e dizia, I just wanna go home. Então, todas as vezes que eu escuto essa música, eu me lembro desse episódio desse acontecimento aí na minha vida, na minha história, né? Que me fizeram ser a pessoa que sou hoje igualmente, tá? Espero que isso contribua para você igualmente. Momentos vão e vêm, a vida nos traz coisas diferentes de tempos em tempos, mas lembre-se, não importa o que aconteça contigo, o que realmente importa é o que você faz com aquilo que acontece com você. Qual tipo de proveito você tira da situação que a vida lhe apresenta. Vou dar uma lida agora nessa em todo o podcast para que você tenha isso guardado e possa treinar aí a sua pronúncia igualmente. Vamos lá? Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Maybe surrounded by a million people. I still feel all alone. I just want to go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. In each one, a line or two. I'm fine, baby. How are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Espero que você tenha gostado, e que você esteja presente conosco na nossa próxima imersão em inglês Fluente Wave, acessando o site wavidiomas.com. Caso você queira receber o PDF deste episódio, ele está disponível para você. Basta enviar uma mensagem solicitando isso diretamente no meu WhatsApp pessoal. Por favor, solicito que você me fale o seu nome. Fala, Marcelo, aqui é o fulano de tal. Eu gostaria de receber o episódio e aí você fala o nome do episódio igualmente. Home, de Michael Blublet. E eu encaminho isso para você com o maior prazer. Para aquelas pessoas que já estão presentes na imersão em inglês Fluent Wave, isso é enviado lá diretamente. tá? Forte abraço, take care, have a great Saturday, and I see you next time. Bye bye now.